Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 124. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist vage Projektvorhaben. Ja, ich bin wohl scheint gerade in Bestandsaufnahmenmodus. Ähm, letztes Mal die UFO-Schublade und ähm, dieses Mal äh, ist mir aufgefallen, wie viele Dinge hier rumliegen. Die, also es liegen hier sowieso sehr viele Dinge rum, aber wie viel hier rumliegt, was irgendwie ein Projekt ist, aber nicht richtig. Und ich dachte, darüber rede ich heute mal. Seit dem letzten Mal äh, ging es eigentlich relativ gut. Ähm, ich bin äh, eigentlich wieder in so einem äh, Aufwind nach oben. Ich habe ähm, irgendwann die Schnauze voll gehabt davon, dass mein Roman nicht anständig weitergeht. Äh, habe mir einen Tritt gegeben und ähm, dann mehrere Tage tatsächlich morgens gleich geschrieben. Also ich stehe jetzt schon wieder eine halbe Stunde früher auf. Das hat sehr gut funktioniert. Das Dumme war, ich bin abends nicht früher ins Bett gegangen und das hat dann dazu geführt, dass ich nach ähm, einer knappen Woche dann etwas abgelascht bin. Jetzt äh, arbeite ich weiter dran. Ähm, also das mit dem früher ins Bett gehen hat zwar gestern Abend geklappt, aber das muss halt jetzt ähm, jeden Abend klappen. Und ähm, morgens, ähm, ja, da drehe ich auch noch so ein bisschen dran rum. Also ich erwäge ernsthaft, äh, eine neue Regel einzuführen oder eigentlich eine alte wieder aufleben zu lassen, dass es kein Internet gibt äh, vor dem Frühstück und nach dem Abendessen. Und hoffe, dass mich das dann äh, zufriedener macht, äh, ruhiger und produktiver. Ähm, ich bin gerade wieder in so einer Phase, wo ich sehr, sehr viel Zeit online verbringe, auf Ravelry, ich checke E-Mails, ich checke Twitter, ich checke Facebook, ich checke Instagram, habe bei all diesen Dingen trotzdem das Gefühl, nicht wirklich hinterherzukommen und äh, schlage damit ziemlich viel Zeit tot. Mhm. Außerdem habe ich ja Videospiele wieder für mich entdeckt, was an sich äh, ja sehr nett ist, aber ich muss da auch noch ein bisschen rumtesten. Also ich hatte die letzten Tage so ein Merkwürdiges Spiel, wo man ähm, eigentlich wie ein Ausmalbuch, aber man tippt immer nur drauf und dann füllt es das mit einer bestimmten vorgeschriebenen Farbe aus. Und nachdem ich zwei, drei Tage nur damit meine freie Zeit verbracht habe, habe ich mir dann auch gefragt, also wieso denke ich, dass ich keine Zeit habe, Zeichnen zu üben, aber ich sitze da und tippe. Ähm, ich meine, das ist ja völlig bescheuert. Ähm, das habe ich dann sofort gelöscht. Ähm, was habe ich noch gemacht? Ich habe den Nintendo meines Sohnes reaktiviert, weil ich an einem Punkt war, wo ich angefangen habe, lauter neue Spiele auf mein iPad runterzuladen und ähm, dann auch überlegt hatte, dafür Geld auszugeben und habe dann überlegt, ähm, warte mal, wir haben im Haus jede Menge Videospiele, gute Videospiele, auch welche, die ich schon angefangen und nie beendet habe. Ähm, das Kind benutzt den Nintendo sowieso nicht, also den Nintendo DS, das kleine Teil zum was man rumtragen kann. Und ja, den habe ich also unter großen Mühen geschafft, wieder aufzuladen. Der braucht eigentlich eine neue Ladebuchse. Und, ähm, und habe dann beschlossen, dass ich da ja auch drauf spielen kann. Da muss ich nichts Neues kaufen. Also hm, sehr produktiv ist das nicht, aber Spaß will ich auch haben. Und dann so 
Balance ist ja immer das Problem. Aber an sich bin ich eigentlich sehr äh, optimistisch. Ist immer leicht gefährlich. Aber ähm, Halbmarathon-Training habe ich auch wieder neu gestartet mit neuem Elan. Ähm, dieses Mal mache ich wirklich das gesamte Training von vorne bis hinten. Also seit 2016 bin ich, glaube ich, nie über Woche 8 hinausgekommen. Aber ähm, Optimismus ist ja was Schönes. Ähm, auf jeden Fall habe ich beschlossen, dass ich jetzt tatsächlich alle Trainingseinheiten mache. Ähm, das ist irgendwie dreimal die Woche laufen und dann zweimal die Woche Cross-Training oder sowas. Also Walken, Schwimmen, Fahrradfahren. Außerdem mache ich wieder mein Krafttraining dreimal die Woche und einmal die Woche Yoga. Theoretisch klappt das. Praktisch hat es diese Woche auch schon geklappt, also genau drei Tage. Und wenn ich heute Abend schaffe, mich und meinen Sohn äh, dazu zu bewegen, dass wir noch 40 Minuten Krafttraining machen, abends um sieben, was echt spät ist, dann, dann sind wir richtig gut. Gut, ich komme gleich zum Feedback. Vielen Dank für äh, die vielen Rückmeldungen. Und zwar hatten sich auf Ravelry gemeldet, Mann ist dort hier, die äh, die Folge beim Sonntagskaffee ge, äh, gehört hat. Ich, ich habe hier einen T Schreibfehler gemacht, sorry. Ähm, und die hatte sich dann auch gleich motiviert gefühlt, äh, ihre UFO-Kiste zu einem ähm, Stricktreffen oder sowas mitzunehmen. Und hat dort dann diese letzten Schritte abgearbeitet. Das ist natürlich an sich ein sehr guter Plan. Aber ich weiß nicht, ob ich zu... Also ich mache zurzeit ja öfter so virtuelle Stricktreffen mit äh, der Julia. Und ähm, ob ich dann da wirklich einen Reißverschluss einnähen möchte. Hm, ich glaube, dafür habe ich lieber doch äh, meine Ruhe. Tini, ähm, die möchte auch gerne ein äh, Foto von den ganzen Ufos. Das habe ich ähm, natürlich nicht gemacht. Es tut mir leid. Ähm, das muss ich noch irgendwann nachholen. Ähm, ich hoffe, das schaffe ich. Äh, Tini hat auch äh, viele Ratschläge gegeben, wie man Ufos spenden oder loswerden kann oder sowas. Und hat sich positiv geäußert über Licht und Ton. Danke. Maggie Vienna hat sich bedankt. Und Eliandra hat auch gemeint, dass das mit dem neuen Licht und Ton eine gute Idee ist. Auf Instagram haben wir hier gleich wieder Eliandra, die beim Podcast anschauen ihr Sockenprojekt für unterwegs gestrickt hat. Die hat ein neues. Manu Strickt hat so Quadrate auf ihrem Zoomloom gemacht. Elke Billig hat Stinos gestrickt, während draußen ein Schneesturm getobt hat. Theophen hat auch in einer Schneelandschaft fotografiert. Dann hat Tini nochmal ein Bild vom Kieler Morgenhimmel ähm, dazu geliefert. Das war wirklich spektakulär, das solltet ihr euch anschauen. Und Emils Haus hat gehäkelt vor dem Kamin. In den Kommentaren äh, hatte sich äh, vom Wollkanal äh, jemand gemeldet und möchte auch gern UFO-Fotos. Sorry. Und äh, fand sich recht geehrt, dass äh, sie mich zu einem Folgentitel veranlasst hat. Ähm, äh, ich habe quasi zu danken, weil ihr mich so inspiriert. Also... Leute, Wollkanal-Podcast, unbedingt hörenswert. Ähm, und die meinte auch, dass ich den Schal, bei dem ähm, die Farben halt mehr für mich sind, den ich aber wahrscheinlich nicht tragen werde, äh, überfärben soll. Und äh, Fadenliebe hat sich dann auch gleich ähm, mit dem gleichen Tenor gemeldet und äh, hat eine Angst geäußert, dass die Deckenteile wegkommen und ich die äh, äh, einfach wegschmeißen könnte. Keine Angst, das wird nicht passieren. 
Und äh, Wolken.de hat sich äh, gemeldet und meinte, dass der Ton bei ihr sehr hallend und hohl gewesen ist. Ähm, da muss ich mich gleich entschuldigen, das ist mir auch aufgefallen. Und diese Art Klang, die sie meint, das klingt so hallig und leicht pritzlich. Ähm, das ist was, was normalerweise passiert, wenn ähm, die Aufnahme, die man macht, in ein anderes äh, Format umgewandelt wird und zwar meistens im MP3 mit einer zu geringen Auflösung. Und dann ähm, sind quasi zu wenig Daten da, um alles ähm, abzubilden und der Computer rechnet dann mal so dazwischen und das gibt diesen komischen Sound. Und ähm, das ist normalerweise kein Problem, weil man das dann einfach mit einer höheren Qualität äh, umwandelt. Und sagt, deswegen sind meine äh, Tondateien auch immer so groß, weil äh, ich das äh, vermeiden möchte. Aber in diesem Fall war das Seltsame, dass ähm, auf der Originalaufnahme dieser Fehler schon drauf war. Das heißt, mein Computer ist scheint in die Knie gegangen beim Aufnehmen. Ich habe das auch gehört, ähm, deswegen habe ich heute auch wieder die Kopfhörer drin, damit ich den Ton kontrollieren kann. Aber ich wusste nicht, ob das etwas ist, was ich nur im Kopfhörer höre oder was auch auf der Aufnahme ist. Und merkwürdigerweise war es aber hinterher beim Video, wo ich die Tondatei immer mit drauf tue, ähm, nicht. Also ich verstehe das nicht, äh, wo das herkam und ich konnte das nicht äh, verbessern weil ähm, das eben schon bei der Originalaufnahme mit auf die aller, allererste Tonspur draufgekommen ist. Und ähm, nachdem ich ja letztes Mal die Folge sowieso schon zweimal aufgenommen hatte, äh, war für ein drittes Mal keine Zeit. Und außerdem hören die meisten Leute das gar nicht. Ähm, von daher dachte ich, es ist vielleicht nicht so dramatisch. Ähm, dieses Mal höre ich nichts. Ähm, also ihr könnt mir die Daumen drücken. Ich hoffe... Die Tonqualität ist dieses Mal gut. Natürlich ist der Ton mit dem neuen Mikrofon, was ja weiter weg steht, sowieso etwas halliger, weil jetzt mehr von dem Raumklang drauf ist. Das alte Mikrofon war ja ganz direkt vor meinem Mund, deswegen auch etwas wärmer. Aber ähm, wie gesagt, also ich denke, das Problem ist hoffentlich jetzt behoben. Und dann haben wir noch auf YouTube hatte sich Alexandra G. gemeldet. Die sagt, sie ist eine von den stummen Hörerinnen. Also die grüße ich jetzt hier auch mal ganz herzlich. Wie gesagt, ich kommentiere auch nie irgendwo. Und die Alexandra hat gefragt, was denn aus Sheldon geworden ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, das ist schon ein paar Jahre her. Und da war Sheldon war ein jahrelanges Drama, weil ich den nie zusammengenäht habe. Und äh, das war so in Teilen eine äh, gestrickte Schildkröte. Und das war dann schon so, dass sich eine Hörerin angeboten hat, den für mich zusammenzunähen. Und ähm, das, äh, das ging dann nicht. Also ähm, Sheldon ist letzten Endes fertig geworden und ist jetzt, ähm, wir haben einen riesen Weidenkorb mit Deckel. Und da sind alle Stofftiere unseres Sohnes drin. Und es ähm, steht, wenn ich mich recht entsinne, auf dem Speicher. Und da ist auch Sheldon. Und auch die anderen Sachen, die ich für unseren Sohn gestrickt habe, der hat, als er hochgezogen ist in sein neues Zimmer, vor etwas über einem Jahr beschlossen, dass er aus dem Stofftieralter raus ist und hat die alle zur Seite getan. Also weg sind sie noch nicht. Es ist noch nicht so ganz klar, was damit passiert. Gut, und dann 
haben wir noch auf Twitter Henriette, die sich gemeldet hat, die beim Hören einen äh, Raglan von oben gestrickt hat. So. Gut, dann erzähle ich euch mal, was ich so ähm, gehandarbeitet habe in den letzten zwei Wochen. Und da wären die Blissberg Socken, ähm, kann ich euch gleich sagen, die begleiten uns noch eine Weile. Erster Socken ist immer noch fertig, ist ja beruhigend. Ähm, zweiter Socken ist minimalst gewachsen. Weiß nicht, ich habe mal einen Tag kein anderes Projekt gehabt, da habe ich irgendwie so eine halbe Stunde dran gestrickt, das war alles. Dann habe ich, ha, das war ja das, was ich schon angekündigt hatte letztes Mal und wo ich mich tierisch drauf gefreut habe, ich habe diese Dalek-Mütze angefangen und zwar, das Muster heißt Insulate und den Namen der Designerin habe ich prompt vergessen, aber ich verlinke euch mein Projekt und zwar, das ist ein, eine Mütze, die ich für meinen Sohn stricke, der ja keine Wolle verträgt und das ist äh, übrig gebliebene Wolle von dieser Häkeldecke, die ich für ihn gemacht habe. Das ist also ein fröhliches Mittelgrau mit einem fröhlichen Hellgrau kombiniert. Ähm, die Mütze hat ein Muster, was auf den ersten Blick so aussieht wie die TARDIS aus Doctor Who, aber wenn man weiter oben schaut, sieht man, es ist in Wirklichkeit ein Dalek. Der Dalek äh, Daleks sind Bösewichte aus Doctor Who die so äh, roboterartig sind. Also ich erzähle euch nicht die ganze Geschichte. Ähm, wer von euch Dr. Who nicht kennt und ähm, Science-Fiction-Serien mag, die lustig sind und Zeitreisen haben, ähm, ich kann Dr. Who nur schwer empfehlen. Ähm, ich hatte diese Mütze angefangen und ähm, das ging relativ schnell und habe die... Ich hatte den Rand schon etwas breiter gemacht als äh, Muster vorgesehen. Also das Muster sieht vor, fünf Reihen Rippenmuster, <lacht> sehr lustig. Und äh, dann geht es los mit einem zweifarbigen Muster, das ist also so, äh, wie nennt man das, Fair Isle? Norweger Muster? Naja, ähm, auf jeden Fall sowas. Und ähm, ich habe dann am Sonntag irgendwie einen Volldurchhänger gehabt und im Prinzip den gesamten Tag auf der Küchenbank gesessen und gestrickt und habe die Mütze abends vor dem Fernseher gut wie fertig gemacht. Dann habe ich sie meinem Sohn gegeben, habe gesagt, probier doch mal auf und es stellte sich heraus, die Mütze war zu klein und zwar nicht vom Umfang her, sondern nur von der Länge. Also die ging so bis zur Oberseite seiner Ohren. Das Problem war, die Mütze ist so konstruiert, dass die Abnahmen oben für den Scheitel, die sind integriert in dieses Muster mit den zwei Farben. Das heißt, man kann nicht an einem Punkt, also bis zu einem bestimmten Punkt vor den Abnahmen zurückribbeln und dann einfach ein Stück weiter stricken und dann abnehmen. Das, dann funktioniert dieses Bild nicht mehr. Ich habe kurz überlegt, ob ich ähm, unten den dieses zwei rechts zwei links Muster quasi abschneide. Also man kann eine Masche durchsteigen, den Faden daraus äh, fummeln die Maschen wieder auf Nadel nehmen und dann in die andere Richtung dran stricken. Das geht theoretisch. Man kann nicht ganz unten aufnehmen und anstricken, weil dann das äh, Rippenmuster versetzt ist. Ähm, ich habe versucht, das meinem Sohn zu erklären. Der hat dann irgendwann aufgegeben. Ähm, ja, aber ich denke, ihr wisst das ja alle. Ihr wisst das doch alle, oder? Also mh, 
Diese äh, rechten Maschen sind ja quasi wie Vs. Ähm, also man hat ein V und noch ein V ist eine Masche. Oben ist die Schlaufe. Und wenn ich jetzt aber in die andere Richtung weiter stricke, dann habe ich da ein V, was nicht diese oder diese Masche ist, sondern was zwischen diesen beiden Maschen ist. Und ich muss da anstricken, weil ich sonst ja hier, also da ist jetzt zwar mein Finger, aber wenn das eine richtige Masche ist, dann ist da nichts, also weil der Faden geht hier lang und der andere Faden geht hier lang. Das heißt, ich muss hier, wo es wieder eine Schlaufe gibt, rein mit meiner Nadel. Ich kann äh, glatt rechts oder glatt links locker anstricken, das sieht man überhaupt nicht. Aber wenn ich das mit Rippenmuster mache, dann habe ich ja hier, seht ihr, zwei rechte und zwei linke. Und wenn das dann um eine halbe Masche versetzt ist, dann sieht man das natürlich sehr wohl. Ähm, ich habe mich dann gegen diese Operation entschieden, weil die gesamte Mütze stricken insgesamt irgendwie nur so... Hm, drei, vier Stunden gedauert hat und ähm, mir war dann der Nerv, dieses Bündchen abzumontieren, das war es mir nicht wert. Also da habe ich dann gedacht, ich stricke lieber die Mütze nochmal. Dann habe ich beschlossen, ich möchte jetzt ähm, nicht äh, den Maschenanschlag machen, der im Muster vorgesehen ist. Das war der äh, Cable Cast On, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Ähm, sondern ich wollte einen ähm, Longtail Tubular Cast On. Ähm, das ist äh, super, das ist sehr dehnbar, das sieht super professionell aus, seht ihr? Haha, dann habe ich, während ich mich mit meinem Mann unterhalten habe, das Anleitungsvideo von Isolda angeschaut und befolgt, dachte ich. Und dann kam ich zu dem Punkt, wo sie sagte, hier muss man aufpassen, denn die äh, rechten Maschen sind alle verschränkt auf der Nadel. Und ich dachte mir so, hm, nee, meine aber nicht, cool. Dann habe ich 25 Reihen Bündchen gestrickt. Dann dachte ich, hm, ich schaue mal, ob das jetzt viel, äh, ob das genug ist, weil ich natürlich äh, so intelligent war und nicht. Moment, ich habe hier wieder diesen komischen Sound. Hm. Nun gut, da kann ich jetzt nichts dran ändern. Ich hoffe, das bleibt nicht. Ähm, also auf jeden Fall habe ich dann das Bündchen so ein bisschen dehnen wollen, um zu sehen, wie, das, wie breit das dann ist, wenn man die Mütze auf hat. Ich stoppe jetzt mal. Tja, das war wohl ein Phantomhallen äh, in meinen Kopfhörern. Da war nichts. Super. Mm. Äh, ja, also ich habe die Mütze genommen und habe geschaut, wie breit das Bündchen ist und ob das ausreicht und musste dabei feststellen, dass dieses Bündchen sich kein bisschen dehnen ließ. Das war nur halb so breit, wie es musste. Also den Fehler, den ich gemacht hatte, weil der dazu geführt hat, dass ich die rechten Maschen nicht verschränkt hatte, hat dazu geführt, dass das Ganze komplett unelastisch geworden ist. Also habe ich die 25 Reihen Bündchen wieder aufgeribbelt. Und dann habe ich mich nochmal an einem anderen Tag ganz in Ruhe hingesetzt mit dem Anleitungsvideo und habe das dann eins nach dem anderen gemacht. Und das ging dann auch. Und deswegen habe ich jetzt also ein Bündchen und schon die ersten fünf Reihen von dem äh, Muster wieder äh, geschafft. Okay, gut, dann habe ich noch gehäkelt 
Und zwar ähm, ist immer noch äh, Sweet Pea Blanket. Ähm, das ist jetzt so groß, das äh, kann man nicht mehr im Ganzen sehen. Und äh, das ist das untere Ende. Und hier sind die letzten Streifen. Und wenn ich das richtig sehe, dann sind das tatsächlich auch die letzten Streifen. Und das, was jetzt noch kommt, ist bloß noch der, ähm, der Rand. Bloß noch. Also man häkelt dann eine Borte ganz außen rum. Ähm, ich äh, fand es etwas schade, dass die äh, Lucy von Attic24, die das Muster veröffentlicht, jetzt eine Pause macht. Das heißt, es gibt diesen Freitag, also von meiner Warte aus gesehen morgen, ähm, keinen neuen Teil. Ich muss noch eine Woche warten auf den Schluss. Aber wir wollen natürlich auch nicht, dass sie jetzt äh, Stress habt. Von daher ähm, passt das schon. Hallo? So, also ich tue hier immer noch mit meinem Ton rum, sorry. Mm. Gut, und äh, was habe ich noch gemacht? Oh, Projekt Kleiderschrank. Ich habe tatsächlich zweimal genäht. Yay! So eine halbe Stunde oder so. Die schwarze Yoga-Hose hätte jetzt schon längst fertig sein sollen, aber gut, ähm, die ist zugeschnitten und ich habe die, ähm, die Beine zusammengenäht. Jetzt muss ich also beide Beine verbinden und mir dann überlegen, was ich mit dem Bündchen mache und unten noch die Hosensäume nähen. Ich hoffe, das klappt bald. Ich habe in meinem Kalender stehen, dass ich ähm, seit diesem Wochenende auch nähe. Aber das hatte ich letzte Woche auch drin. Also da stand dann, dass ich am Samstag die schwarze Yogahose fertig mache und am Sonntag die braune Yogahose zuschneide. Ja, äh, soweit bin ich nicht gekommen. Äh, der, äh, das Problem ist, dass wenn ich hundemüde bin, ich dann einfach ab mittags alle Viere von mir strecke und überhaupt nichts mehr hinkriege. Ähm, deswegen gehe ich jetzt immer ganz früh schlafen. Das kollidiert aber dann teilweise auch. Mit dem äh, E-Gitarre und Schlagzeug üben meines Mannes, der, wenn er sehr lange unterrichtet, natürlich erst danach üben kann. Und gestern bin ich tatsächlich eingeschlafen, während unter mir E-Gitarre geübt wurde. Also der übt im Keller und das Schlafzimmer ist im Erdgeschoss. Gut, dann komme ich zum Thema der Woche. Das Thema der Woche ist äh, vage Projektvorhaben. Ähm, es gibt ja... Also bei mir gibt es ähm, Projekte in äußerst verschiedenen Stadien. Also es gibt Projekte, die haben eine äh, Karteikarte für das Projekt und sonst nichts. Zum Beispiel ähm, dieser Mantel äh, aus Lace, äh, Wolle mit Mohair oder so von Kate Davis, dessen Namen ich immer vergesse, aber ich verlinke euch das dann. Ähm, der hat eine Karte. Oder das Projekt... Ähm, dass ich mir einen nicht kratzenden Halswärmer ähm, machen möchte. Der hat auch eine Karte. Oder ähm, die ganzen Projekttaschen, die ich nähen will und so, die haben auch alle äh, Projektkarten. Aber es gibt auch Projekte, die, hm, die sind schon mehr als angedacht, aber noch nicht wirklich konkret. Und ähm, solche Projekte geht es mir gerade. Also ich überlege ja sehr viel immer mit... Ähm, Zeitmanagement und wie ich mich manage, weil wie gesagt, Zeit managt sich immer sehr schön von alleine, geht einfach so dahin. Und ich habe zum Beispiel festgestellt, dass, also das weiß ich auch schon lange, dass jedes Buch, was ich kaufe, ist ja im Prinzip ein Projekt. Also 
wenn ich ein bestimmtes Buch kaufe, heißt das ja, dass ich eigentlich vorhabe, acht bis zehn Stunden meines Lebens da reinzustecken oder je nachdem, wie lang das ist. Und ähm, ich bin ja ein sehr euphorischer und optimistischer und äh, hoffnungsvoller Mensch und dann denke ich immer, oh, das lese ich nochmal schnell. Und dann bin ich irgendwann äh, doch etwas bedenklich geworden, weil zum Beispiel in, auf meinem Kindle in der Abteilung ähm, Bücher, die ich gerade lese, da waren dann 38 Bücher oder über 40. Und das ist natürlich gelogen. Die lese ich ja gar nicht alle gleichzeitig. Also ich lese immer einen Roman, ein bis zwei Sachbücher gleichzeitig. Das geht. Aber oft ist es auch so, dass ich irgendeinen Roman ähm, zur Seite lege, weil mich das gerade nicht so interessiert. Und dann ähm, denke ich, dass ich den eigentlich noch lese und beende ihn aber dann doch nie oder manchmal schiebe ich ein anderes Buch dazwischen und kommt später wieder zurück, aber es ist alles sehr mh, vage und unbefriedigend. Und dann habe ich also beschlossen, dass ich immer nur einen Roman gleichzeitig angefangen haben darf. Das finde ich schon mal gar nicht so einfach, aber das bedeutet auch, dass wenn ich ein neues Buch anfangen will, ich mich mit dem davor normalerweise beeile. Und dann habe ich beschlossen, diese ganze Liste mal durchzuschauen und zu überlegen, welche von diesen Büchern will ich überhaupt noch zu Ende lesen, weil ich, man muss ja nicht jedes Buch ganz beenden. Und habe mir dann tatsächlich eine Liste gemacht, äh, welche Bücher und wie viel Lesezeit ich noch in jedem Buch habe. Also das geht bei diesen E-Books, ähm, schätzt der E-Book-Reader, wie lange ich noch brauche. Und, ähm, also ich, ich tue hier wieder rum, weil ich immer noch dieses komische Geräusch im Kopfhörer habe. Ich sollte die Kopfhörer wegtun, ähm, dann würde mich das nicht stören. Ähm, also, der schätzt immer, wie lange ich noch brauche für jedes Buch. Dann habe ich eine Liste gemacht und bin draufgekommen, dass die Bücher, die ich angefangen habe und die ich auch wirklich noch zu Ende lesen will, noch 50 Stunden Lesezeit beanspruchen. Und Seitdem kaufe ich irgendwie nicht mehr ganz so viele Sachbücher. Denn wenn ich ja noch einen ganzen Stapel habe von Büchern, die ich alle unbedingt sofort lesen wollte, als ich sie gekauft habe, dann kann ich vielleicht das nächste Buch auch kaufen, nachdem ich von diesem Stapel ein paar gelesen habe. Das hat jetzt eigentlich recht gut funktioniert. Ich mache das seit Anfang des Jahres. Und... Der Stapel von Büchern, die ich gerade lese, schrumpft langsam. Wobei ich auch im letzten Monat zwei neue Sachbücher gekauft habe oder drei. Ich weiß es nicht mal, aber das lässt sich leicht feststellen. Moment, ich konsultiere mein, ähm, ja, Denkse. Ich wollte jetzt gerade mein schickes Notizbuch konsultieren, aber in meinem Notizbuch ist nur ab Februar, kann ich euch nicht sagen, was ich im Januar gekauft habe, aber im Februar habe ich gekauft, ups, drei Sachbücher. Ähm, bis jetzt gelesen habe ich eins, zwei, drei, vier, ich habe fünf Sachbücher beendet, also das ist schon mal gut, das waren aber teilweise auch welche, die lagen hier schon seit äh, 2016. Oder welche, die, wo ich nur noch so eine halbe Stunde lesen musste, bis die beendet waren. Auf jeden Fall insgesamt überlege ich halt sehr stark, wo meine Zeit hingeht und meine Energie. 
Und ich habe ja das Gefühl, dass ähm, so Dinge wie, oh ja, das mache ich später mal, irgendwie immer so ein bisschen Energie zieht. Ähm, also ich bin nicht die Einzige, die dieses Gefühl hat, das haben viele. Und äh, da ist ja dann auch immer so ein bisschen von der eigenen Aufmerksamkeit dran. Man äh, sieht das Ding und denkt, ach ja, das wollte ich ja auch noch. Okay, und das habe ich natürlich beim Handarbeiten auch. Also wir lassen jetzt mal die ganzen Webprojekte außen vor, die ähm, da ähm, ewig nicht weitergehen oder sticken. Das mache ich zurzeit auch gar nicht. Ähm, und äh, gesponnen habe ich jetzt auch schon den ganzen Monat überhaupt nicht. Aber das ähm, bedrückt mich jetzt auch nicht weiter. Ähm, ich habe genug Strickprojekte und ich weiß, wenn ich was Bestimmtes wieder stricken will und dafür Wolle brauche, dann setze ich mich auch hin und spinne. Aber ich habe so Projekte, die sind ein bisschen konkreter als nur, äh, mache ich irgendwann mal oder das wäre doch mal nett gewesen. Und da hätten wir zum Ersten den Adventskalender vom letzten Jahr. Also es ist der Faser-Adventskalender von Steffis Wolle gewesen von 2017, also vorletztes Jahr. Daraus habe ich Sockenwolle gesponnen und daraus möchte ich irgendwann Socken machen. Das sollte man denken, ist ein einfaches Projekt, aber ich habe die letzten Male immer, wenn ich an dem Punkt war, wo ich gedacht habe, oh ja, ich hätte gerne ein neues Sockenprojekt, nicht diese Wolle genommen, weil die mir ein bisschen zu schade ist. Ganz schlecht. Also ich glaube, das nächste Paar Socken, was ich anschlage, werden diese. Dann habe ich hier, ihr erinnert euch vielleicht an das äh, Pi-Tuch, äh, dieses kreisförmige Riesentuch, für das ich nachgesponnen habe und alles. Das habe ich aufgezogen und wollte eigentlich dafür, im, daraus wollte ich im November eine, äh, eine Jacke stricken. Subret heißt das Muster, was ich mir ausgesucht habe, wobei ich nicht ganz sicher bin, ob mir das wirklich so gut gefällt. Die Farbe ist klasse, also das ist rot und schwarz und das ergibt ein sehr nettes Weinrot, das mir, glaube ich, auch gut steht. Das ist zum Beispiel so ein Projekt. Und dann, oh, es sind gar nicht so viele, ich habe überall noch so Zeug. Ich habe zum Beispiel so Ronaldsay Fasern, wo ich überhaupt nicht weiß, was ich damit machen soll. Also das ist keine vage Idee, weil ich habe keine Idee, was ich damit machen soll. Dann, was ich hier habe, ist ein fertiger Pulli. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie ich den genannt habe, aber der ist gestreift aus ähm, dunkelbrauner Merino und ähm, zwei Farben sehr buntem, äh, handgefärbten Kammzug. Und das Muster, was ich da gestrickt habe, war aus einer ähm, Spin-Off-Zeitung und... Ähm, hat äh, diese Ringelpulli gemacht. Die Idee war, dass ich was habe, was ich im Winter so als äh, eine Lage anziehen kann. Ähm, das Problem mit diesem Pulli ist, erstens hat er nie so richtig gut gesessen. Das ist nach der Cantillius-Methode gemacht, aber der sitzt ganz furchtbar. Und zweitens ist der mir zu groß inzwischen. Und deswegen habe ich den nie angezogen. Der Plan ist, diesen Pulli aufzuziehen und aus der Wolle einen neuen Pulli zu machen. Dagegen spricht, dass ich ganz brav immer nach vier Reihen jeden Faden abgeschnitten habe und schön eingewebt. Äh, das ist doof. Aber 
ich kann das natürlich auseinandernehmen und die äh, Enden ineinander filzen. Das geht. Und jetzt habe ich nämlich eine neue Idee, weil Kate Davis hat ja diesen Knitting Seasons Club und da äh, bekomme ich die Muster, total schöne Muster, sehr schöne Aufsätze zum Thema Kreativität. Und ähm, da gibt es ein Muster, ich glaube, das heißt Strody und das ist ein Ringelpulli. Und ich habe überlegt, das wäre vielleicht das richtige Muster für diese Wolle. Aber momentan ist es halt nicht Wolle, sondern ein Pulli. Ich war auch damals, als ich den fertig gemacht habe, sehr enttäuscht von dem, wie das mit den Streifen rausgekommen ist. Aber jetzt, wo ich ihn mir wieder anschaue, finde ich ihn eigentlich sehr schön. Also ich habe mir das sehr viel klarer vorgestellt. Ähm, hier sind braune Streifen ja und dann so rötlich-lilane und dazwischen so welche mit gelblich und blautönen, also ziemlich viel gelblich und grau. Und ähm, das äh, sieht sehr verwaschen aus. Aber jetzt, wie gesagt, im Nachhinein finde ich den gar nicht schlecht. Also vielleicht wird das nochmal. Also das ist ein Projekt. Ich habe auch noch mehr Pullis, wo ich äh, welche, die mir zu groß geworden sind, aufribbeln wollte. Und dazu habe ich momentan wirklich gar keine Lust. Aber das macht nichts. Sie liegen dann da und die werden schon. Okay, und dann habe ich noch zwei. Das eine sieht nach absolut überhaupt nichts aus. Dies ist ein riesengroßer Blob. Äh, naturfarbene Biomerino-Wolle, sehr weich. Das ist das gleiche Material, was ich auch für mein, äh, sag schnell, für die weinrote Jacke, an der ich so ewig rumgesponnen habe, benutzt habe. Das hier ist ein Pullover, aber natürlich noch sehr in Rohform. Also ich muss das noch färben und spinnen und ja. Ähm, ich weiß noch nicht mal genau, was das werden will, aber es ist quasi ein potenzieller Pullover. Weißer Blob, wunderschöne weiche Faser. Natürlich habe ich ein bisschen Angst, dass ähm, wenn ich diese Wolle färbe, dass sie verfilzt. Aber wenn ich die vielleicht nur einmal färbe dieses Mal und zweitens, wenn ich die tatsächlich im Topf liegen lasse, bis es ganz, ganz kalt ist, ähm, das ist ein Trick, der mir eine Bekannte beim Spinntreffen schon mehrfach gesagt hat, den ich zwischendurch vergessen hatte, Merino färbt ja wie blöd. Wenn man jetzt das Ganze kalt alles in den Topf tut, dann langsam, dann lässt man es hochkochen und da so simmern und ähm, dann testet man vielleicht, ob die Farbe angenommen ist und äh, wenn nicht, dann tut man vielleicht noch Essig dran. Ich bin ja jetzt schon schlauer. Ähm, und dann lässt man das Ganze im Topf nicht ähm, so lange, bis man keine Geduld mehr hat, sondern so lange, bis das Wasser im Topf wirklich kalt ist. Denn dann macht es auch nichts, wenn ich die Wolle ein bisschen bewege, dann filzt es nicht. Und wenn ich es dann ausspüle, ist es auch sinnvoll, nicht zu heißes Wasser, nicht zu viel rum äh, bewegen und dann äh, dürfte das auch weniger filzen. Also das ist ein sehr rudimentäres Projekt. Und dann habe ich hier noch etwas, das ist ganz neu. Ähm, das ist von World of Wool, ein Päckchen mit äh, verschiedenfarbigem Corydale. Ähm, das sind ähm, so, ähm, wie heißt es, Melierte Farben, äh, zwei Grüntöne, ein Petrol, ein Grau, 
ein Gelb, was auch so grünlich ist, Orange, äh, Lila, Fuchsia, zwei Rottöne. Und das hier ist ein Sockenprojekt. Äh, das habt ihr euch gar nicht gedacht, gell? Das sind 200 Gramm. Und das ist Corydale, das habe ich gewonnen beim äh, National Knit Sweater Month Ding. Und ähm, das habe ich bekommen gerade an einem Punkt, wo ich das äh, von Ply Magazine, die Sockenausgabe, gelesen habe und wo ich mehrfach gelesen habe, dass Corydale so eine gute Faser ist für Socken. Äh, mir ist Corydale ein bisschen zu kratzig für Pullis und so, aber für Socken kann ich mir das gut vorstellen. Und dann habe ich gedacht, hm, da könnte ich ja irgendwie so einen Kablegarn machen oder irgendwas ein ähm, bisschen Abgefahreneres und könnte verschiedene ähm, Garnstrukturen ausprobieren und dann äh, daraus Socken machen. Jetzt muss man allerdings vielleicht dazu sagen, dass äh, ich sowieso schon mehrere Sockenprojekte äh, am Laufen habe. Ich habe im ähm, Herbst 2016 angefangen, dieses grüne äh, Merino-Seiden-Zeug äh, zu spinnen für Sockenwolle, wo ich ein Kablé-Garn machen will, was ähm, anders verzirnt ist als normal. Ähm, normalerweise besteht Kablé-Garn aus ähm, vier Fäden, die, ähm, also man spinnt quasi vier Singles, und dann äh, zwirnt man jeweils zwei in die Gegenrichtung zusammen und dann wieder äh, diese entstehenden zwei Fäden in die Ausgangsrichtung. Ähm, bei dem Kablegan, was ich dort machen will, möchte ich probieren, ähm, den äh, ersten Zwirnvorgang in die gleiche Richtung zu machen wie am Anfang des Spinnen. Das gibt dann eine ziemlich krause, wirre Faden. Ich stelle mir das etwas ähm, schwierig vor, dann hinterher beim Zwirnen der entstandenen zwei Fäden, das alles ähm, schön unter Spannung zu halten, sodass das kein Chaos gibt. Aber das ähm, daraus resultierende Garn soll äh, genauso belastbar sein wie reguläres Kablé-Garn, aber glattere Struktur haben. Und das wollte ich gern ausprobieren. Ähm, dieses Spinnprojekt ist auch äh, theoretisch immer noch ein aktives Spinnprojekt. Es liegt in der Küche bereit. Ähm, praktisch ist das ein Spinnprojekt, das ich gerne in meiner Tasche rumtrage und nicht raushole. Also ähm, da wäre es auch mal Zeit, ein bisschen Gas zu geben. Aber ähm, auf jeden Fall, das ist ein äh, Test-Dings-Struktur äh, von Sockengarn. Ich hatte ja auch irgendwann mal, ja, das ist auch ein vages Projekt, ähm, hatte ich vor, alle Arten Sockengarn, die äh, Sarah Anderson in ihrem Spinners Book of Yarn Design bespricht auszuprobieren. Bis jetzt habe ich ähm, dreifaches Sockengarn gemacht, ähm, äh, das kettengezwirntes Sockengarn, also auch dreifach, aber anders verzwirnt. Und was habe ich noch gemacht? Kablé. Äh, meiner Erfahrung nach hält Kablé von diesen Strukturen am besten, aber es, es hängt halt auch von verschiedenen Variablen ab. Also die ersten Male, wo ich Sockengarn gemacht habe, da habe ich da gar nicht so viel Drall reingemacht und dann hält das nicht so gut. Und ähm, Merino mit wenig Drall, schlechtes Sockengarn. Dieses Sockengarn, was ich jetzt in der Hand halte, das ist dieser Steffis Adventskalender. Das ist super Drall. Ähm, das ist ähm, kettengezwirnt, weil das ja so einen Farbverlauf gibt und ich wollte die Farben erhalten. Das müsste Ringelsocken geben. Und ähm, wie gesagt, also das hat extrem viel Drall, ist auch sehr dünn, 
Aber ich glaube, das wird, das werden gute Socken. Auch wenn, das ist, glaube ich, Blueface Lester. Ich weiß es nicht, das müsste ich nachschauen. Und dann dachte ich, ich hätte noch ein Projekt hier. Aber das ähm, finde ich gerade nicht. Habe ich nicht eingepackt. Ähm, der Adventskalender, den ich 2018 gesponnen habe, der soll ein Tuch werden. Aber da weiß ich noch gar nicht, was für eins. Also ähm, das ist ein Farbverlauf, das sind äh, 200 Gramm. Das heißt, da könnte man schon ganz schön was mit anfangen. Aber da warte ich noch, dass das richtige Muster daherkommt dafür. Gut, dann hoffe ich, dass diesmal alles glatt geht mit äh, Ton und Bild. Ähm, und... Äh, Mache dann hier Schluss für heute. Ihr findet alle Dinge, die ich verlinke, unter creativemother.de. Ihr könnt mir e-mailen unter susanne at creativemother.de. Ich bin auf Ravelry auch Creative Mother. Auf Twitter und Instagram Free Jazz Mama. Und ihr könnt natürlich gerne und jederzeit den Podcast unterstützen auf Patreon. Nochmal vielen Dank für alle, die das tun. Ähm, unter patreon.com schrägstrich handgemacht. Und dann ähm, hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ich wünsche euch bis dahin frohe Strecken. Ciao!